0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Foi preso hoje em São Paulo um suspeito de participar da morte do policial militar Leandro Patrocínio.
1: Outras duas
2: pessoas que já foram identificadas estão foragidas. Foi por meio de uma impressão digital encontrada neste imóvel que a polícia chegou até o suspeito. Segundo a investigação, foi aqui que o soldado Leandro Patrocínio passou os últimos momentos de vida. Ele teria sido torturado por pelo menos três pessoas. O local fica dentro da comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Além do suspeito preso hoje, nesta semana, a Justiça já havia decretado a prisão de outros dois homens que teriam participado do crime. Eles estão foragidos. Leandro de Jesus Tavares foi detido pela manhã, bem longe de onde o soldado desapareceu. Ele estava na casa de parentes, na zona norte da capital. Prestou esclarecimentos aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e foi transferido para uma delegacia onde cumprirá a prisão temporária. A defesa nega a participação dele na morte do soldado. É um local onde haviam
3: três andares, um banheiro cometido para todos... E ele é morador do local. Ele não sabia, ele, foi, ele soube através da imprensa.
2: Uma nota fiscal, também encontrada no cativeiro, pode levar a polícia à prisão de outros envolvidos. O soldado Leandro Patrocínio desapareceu no dia 29 de maio, depois de participar de um baile funk. O corpo dele foi encontrado após quatro dias de buscas, no último sábado, em um terreno usado pelo crime organizado como cemitério clandestino, na mesma comunidade onde fica o um baile, e o cativeiro. Veja agora outros destaques do dia.
0: Presidente Bolsonaro diz que prefeitos e governadores é quem decidem sobre o uso de máscaras.
1: Anvisa libera vacina da Pfizer para maiores de 12 anos.
0: Comando da polícia do Rio afasta 12 PMs que participaram da ação em que gestante morreu.
1: Relator da CPI diz que algumas testemunhas passarão a ser investigadas. E a
0: história do luthier que constrói e afina os instrumentos numa região barulhenta de São Paulo.
1: Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. A Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro pede que seja investigada uma possível fraude processual cometida por policiais militares após a morte da designer Ketlin Romeu.
4: Doze policiais militares
0: foram afastados do serviço nas ruas.
4: Foi o primeiro depoimento da família à polícia. A avó, o namorado e os pais de Ketlin Romeu passaram quatro horas na delegacia.
5: Todo dia a gente vê isso daí pedindo justiça pedindo mudança e nunca muda, mas se não tiver ninguém para pedir, aí mesmo que nunca vai mudar. Então, por ela a gente tem que falar,
6: por ela a gente tem que ter voz.
4: Nessa sexta-feira, os amigos da Jovem publicaram um manifesto em uma rede social, onde também pedem justiça. Os 12 policiais militares que estavam na ação no dia da morte de Ketlin foram afastados das funções. A Corregedoria também apura a conduta dos PMs, que devem prestar novos depoimentos nos próximos dias. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu a reconstituição da cena do crime, para tentar descobrir de onde partiu o tiro que matou a jovem.
7: Nós não temos dúvidas de que foi um homicídio. Foi um homicídio e certamente um homicídio, ao que tudo indica, e há indícios muito fortes, um homicídio praticado pela Polícia Militar.
4: O Ministério Público Estadual abriu uma investigação independente para apurar se houve crime militar. Até agora, cinco policiais da Unidade de Polícia Pacificadora do Lins já foram ouvidos. Os investigadores já sabem que Ketlin morreu com um tiro de fuzil no peito. Mas ainda apuram se houve fraude processual, alterações no cenário da morte para dificultar as investigações e demora para prestar socorro à vítima.
8: Eu preciso gritar por justiça por de Oliveira Romeu! Justiça. Não foi em vão! Não vai ser em vão!
1: O prazo determinado pelo Ministério Público do Estado para que 53 barragens sejam desativadas em Minas Gerais não deve ser cumprido.
9: Apenas 10 das 53 barragens que devem ser fechadas até 22 de fevereiro do ano que vem estão no prazo. A estimativa é do Ministério Público Estadual, que acompanha a operação de perto. As barragens estão sendo fechadas porque ameaçavam se romper, como aconteceu em Mariana em 2015 e em Brumadinho quatro anos depois. As mineradoras justificam o atraso, alegando dificuldades na remoção de toneladas de rejeitos de minério. É a primeira vez no mundo que tantas barragens são desativadas ao mesmo tempo para que depois a área que elas ocupavam seja reintegrada à natureza.
3: Nós temos que aliar a agilidade necessária para garantir eficiência a esse descondicionamento, mas também a cautela necessária em ser descaracterização de estruturas já construídas
9: há muito tempo. O prazo para a desativação das barragens está previsto na Lei Mar de Lama Nunca Mais e pode ser prorrogado, depende de aprovação da Assembleia Legislativa. Mas se ficar provado que o atraso foi intencional, o Ministério Público pretende pedir à Justiça que determine a desativação.
3: A gente está na fase de diagnóstico para exatamente identificar é, quais são as empresas que não cumprirão por questões absolutamente técnicas e aquelas que não cumpriram... É, absolutamente por omissão.
1: Das 53 barragens, 29 são da Vale. Em nota, a mineradora diz que desde 2019, cinco barragens foram completamente descaracterizadas e reintegradas ao meio ambiente e reforça que as estruturas são monitoradas para garantir a segurança de colaboradores e moradores do entorno. Não tivemos retorno das demais mineradoras.
0: Outro assunto que merece a nossa atenção são as construções irregulares que avançam sem fiscalização nas áreas controladas por milicianos no Rio de Janeiro.
1: O um mercado clandestino que coloca em risco a vida dos moradores.
10: Bairros e comunidades inteiras sob o domínio de quadrilhas violentas. O metro quadrado em terrenos da zona oeste do Rio é disputado por criminosos que ignoram as leis e demarcam território. Considerado o berço da milícia carioca, o Rio das Pedras é um desses locais. Ontem, mais um susto. Moradores saíram às pressas depois que ouviram estalos em um prédio. A Defesa Civil fez uma vistoria e determinou a demolição de dois andares. Há uma semana, na mesma comunidade, pai e filha morreram depois da queda de um edifício irregular. Próximo dali, dois anos antes, o desabamento de outra construção deixou 24 mortos. O desastre na Musema revelou a atuação dos milicianos na exploração imobiliária. Mesmo com tantos casos, as obras seguem, muitas vezes em áreas de preservação ambiental. Praticamente todos os prédios em Rio das Pedras são construções irregulares. O solo nessa região é bastante arenoso, o que torna qualquer construção por aqui uma tarefa cara e complexa. Apesar dos riscos, é muito difícil ver um prédio por aqui que tenha sido erguido com o acompanhamento de um engenheiro. A polícia diz que os milicianos chegam a ganhar 4 milhões de reais por prédio construído. Eles
2: anunciam esse, esses lotes, né? começam a vendê-los. A partir do momento que as pessoas adquirem e começam a construir, já começam a fazer a cobrança daquelas taxas ilegais. Né? Taxas com base em, é, em crimes de extorsão, tendo em vista que pessoas armadas normalmente fazem as cobranças.
10: Muita gente mora nessa região porque é onde o valor cabe no bolso. Algumas vezes o morador nem sabe se o local é legalizado, mas sente medo.
11: Com certeza ainda vão acontecer muitos outros desastres e muito mais mortes causadas por tudo isso.
0: Tristeza, né? Agora a gente fala de vacina. Os profissionais da educação com mais de 18 anos começaram a ser vacinados contra a Covid-19 em São Paulo.
1: E com a imunização deste último grupo de funcionários, as escolas públicas e privadas, o Estado espera aumentar o número de alunos em sala de aula no segundo semestre.
12: No lugar de alunos, o transporte escolar levava professores ansiosos para chegar ao posto de vacinação. Profissionais de educação básica de 18 a 44 anos começaram a ser imunizados hoje. Com a inclusão desse grupo, o Estado vai fechar o mês com todos os professores e demais profissionais que atuam nas escolas das redes estadual, municipal e particular vacinados.
13: Tava preocupada em em não poder
11: cuidar das crianças, não vi a hora de tomar a vacina porque é muito importante mesmo. Um
12: alívio
13: imenso, uma alegria porque nós voltamos a trabalhar, né? Então nós precisávamos da imunidade, né?
12: Camila é professora dessa escola particular. Atualmente apenas 35% dos alunos podem participar das aulas presenciais. Essa é uma das classes onde ficam os professores responsáveis pelas aulas online, o ensino à distância, que se tornou tão comum, tão importante durante a pandemia. Mas com o processo de imunização dos professores, o corpo docente, as autoridades e os pais começam a debater em que momento todos os alunos vão poder voltar para a sala de aula. A Secretaria de Educação já estuda algumas medidas para o segundo semestre, como diminuir a distância entre as carteiras de um metro e meio para um metro e, com isso, aumentar o número de alunos por classe.
7: A
13: gente não tem é, como meta que todas as escolas cheguem a 100%. Então, a gente está pensando em termos de segundo semestre, a gente poder voltar com o maior número de alunos.
12: Mãe de duas alunas que estudam apenas à distância, Andrea começa a se sentir mais segura.
4: Provavelmente em agosto as duas vão para a
12: escola. E para os professores já vacinados, o melhor vai ser reunir a turma de novo na mesma sala.
14: Acho que o professor foi feito para ver o aluno de frente, né? A gente quer o contato, a gente quer ter eles presentes, né?
0: Então vamos aos números de hoje, da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 17 milhões 296 mil casos de Covid-19. São mais de 484 mil mortos. Foram 2.216 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também neste mesmo período, entre ontem e hoje, quase 48 mil pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, já são 15.718.000 pacientes recuperados da covid e mais de 1.093.000 seguem em acompanhamento médico. A Secretaria de Saúde do Ceará informou que teve problemas técnicos e não forneceu os números da pandemia no estado. Hoje.
1: E os médicos alertam também para a vacinação contra a gripe nas crianças. A campanha está muito abaixo das expectativas do Ministério da Saúde. E é importante se prevenir contra o vírus da influenza, que também leva a quadros graves, especialmente em tempos de pandemia e inverno.
15: Faltando exatamente um mês para o fim da campanha nacional de vacinação contra a gripe, um alerta. Apenas a metade das crianças brasileiras foi imunizada. Uma preocupação para autoridades, especialmente em época de coronavírus.
16: A influenza é uma doença grave para a criança e nesse momento de cenário da Covid-19, a gente não quer nenhum concorrente né, para os atendimentos, para as hospitalizações.
15: Milka ainda não levou o filho Bernardo, de 3 anos, para tomar a vacina da gripe. Ela tem medo de contrair o coronavírus.
13: Eu fiquei com um pouco de receio de ter que ir até o posto. É, eu sou diabética e o Bernardo tem asma, então a gente ficou bem isolado nesse período de pandemia.
15: Uma pesquisa feita em todo o Brasil mostra que o medo está entre os principais motivos da queda na vacinação infantil. Não só contra a gripe, mas de todas as outras vacinas do calendário. 29% dos pais adiaram a vacinação dos filhos por causa da pandemia. E 9% deles planejam voltar a imunizá-los só quando a pandemia acabar. Nas regiões norte e centro-oeste, os dados são ainda mais alarmantes. 40% das famílias atrasaram a imunização. Na última década, a cobertura vacinal infantil caiu 14% no Brasil, fenômeno que se repete em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde chegou a classificar a situação como alarmante, já que a vacinação pode evitar até 3 milhões de mortes por ano. Apesar da demora, Milka garante que não vai deixar a caderneta do filho sem um carimbo.
13: A gente está vendo aí a questão da vacina contra o Covid mesmo, como que isso ajuda, sabe? Eu acredito, nossa, eu não, não deixo eles de tomar, não deixo eles deixar de tomar vacina, não. O cartãozinho deles está sempre em dia.
1: Muito bem. Começou hoje na Inglaterra o primeiro encontro do G7 desde o começo da pandemia.
0: Vacinas, mudanças climáticas e a recuperação econômica foram os principais assuntos debatidos pelo grupo dos sete países mais ricos do mundo.
7: Antes mesmo do início da reunião, foi anunciada a distribuição de um bilhão de doses de vacinas a países em extrema necessidade. Um grupo de manifestantes se reuniu para pressionar os líderes a firmarem acordos mais ambiciosos e efetivos para frear a pandemia. Além das sete maiores potências econômicas do mundo, Austrália, Índia, África do Sul e Coreia do Sul foram convidadas para o evento deste ano. O presidente americano Joe Biden participou da cúpula pela primeira vez desde que assumiu o cargo. No primeiro dia de evento, o presidente norte-americano disse que pretende defender uma economia global mais justa, sustentável e inclusiva. Na semana que vem, Biden vai se encontrar com a Rainha Elizabeth no Palácio de Windsor e com o presidente russo Vladimir Putin, em um evento que está sendo organizado com forte esquema de segurança em Genebra, na Suíça.
1: Depois de 10 anos, o Brasil voltou a fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. A vaga de membro rotativo vai até dezembro de 2023. Emirados Árabes Unidos, Albânia, Gana e Gabão também foram eleitos. Pelas redes sociais, o Itamaraty diz que a escolha do Brasil reconhece a contribuição do país para os temas de paz e segurança internacionais. O Conselho de Segurança é formado por cinco membros permanentes. Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França. E por dez que mudam a cada bienio. O Brasil busca com mais três países o direito a uma vaga fixa.
0: Veja a seguir. presidente Bolsonaro diz que decisão sobre máscaras cabe a prefeitos e governadores.
1: E na série especial, olhares atentos nas ruas, na internet e no metrô podem ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a obrigatoriedade do uso de máscara vai ficar sob responsabilidade de governadores e prefeitos.
0: Ontem, o presidente pediu ao ministro da Saúde um estudo para saber se já é possível liberar a proteção facial. Depois de um longo
14: período sem falar diretamente com os jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro parou na porta do Palácio da Alvorada e comentou o pedido do estudo para desobrigar o uso de máscaras pelos brasileiros.
12: Hoje pedir pedi para... O Ministério da Saúde fazer um estudo sobre máscara. E quem, tá, quem já foi infectado, quem tomou vacina, não precisa usar máscara. Mas quem vai decidir é ele, não parecer. Se bem que quem decide na ponta da linha é o governador e prefeito. não apito nada. Não né? então, é? Com certeza. Segundo o Supremo, quem manda as eles.
14: De acordo com especialistas, o uso de máscaras no Brasil ainda é necessário. Os países que conseguiram desobrigar o equipamento de proteção possuem grande parte da população imunizada com as duas doses. Além disso, nenhuma vacina é totalmente eficaz. Nós temos altas taxas de circulação do vírus e é grande o número de infectados. Segundo dados do Ministério da Saúde, só 11% da população brasileira está imunizada com as duas doses. O presidente também rebateu uma declaração do governador João Dória de que poderia multá-lo caso Bolsonaro não use máscara. Durante passeio de moto programado para este sábado em São Paulo.
12: Quem é o governador de São Paulo? Não sei. Quem é? Desconheço. É dono de São Paulo, agora é? virou dono do Toninho, ó. Virou Toninho de São Paulo. Ah, esse vier aqui o multo. É assim o negócio?
14: Em visita ao Espírito Santo, o presidente foi recebido na capital do estado por apoiadores. Ele e muitas pessoas não usavam máscaras. <risos> Bolsonaro chegou a entrar de surpresa em um avião. Tirou fotos, ouviu gritos de apoio e críticas.
3: Bolsonaro!
14: O presidente respondeu. Fora Bolsonaro, que está viajando de jegue, não de avião. Bolsonaro! Você é solidário com o candidato deles. Em São Mateus, no interior do estado, Jair Bolsonaro participou da entrega de cerca de 400 casas. E durante o discurso falou sobre a pandemia e política.
12: Não vou esmorecer. Não sou cabeça dura, sou perseverante. Lutamos para salvar vidas. A gente não pensa em reeleição, a gente pensa em bem servir a nossa população.
0: Em visita a São Paulo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, declarou que o Brasil tem contratos para aplicar mais de 600 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 e que a flexibilização no uso de máscaras depende de uma maior vacinação.
3: Depois de uma reunião a portas fechadas na Federação Brasileira dos Bancos, Marcelo Queiroga seguiu para a zona sul da capital paulista. Ele participou da inauguração de 36 leitos de enfermaria e 30 de UTI para pacientes de Covid no Hospital Municipal Guarapiranga. Uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal. O ministro disse que o governo quer acelerar a vacinação. Lembrou que, se houver disponibilidade de imunizantes, o país tem capacidade de aplicar 2 milhões e 400 mil doses por dia afirmou que o compromisso é de vacinar 160 milhões de
9: brasileiros até o fim do ano. É um empenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro é ter a população vacinável do Brasil, ou seja, prefeito, aqueles acima de 18 anos, 160 milhões de brasileiros vacinados até o final do ano. Para tanto, nós já temos mais de 630 milhões de doses de vacinas contratualizadas. O ministro também foi
3: questionado sobre uma possível flexibilização no uso de máscaras. Disse que a medida depende do ritmo da vacinação, como já aconteceu em outros países,
9: e deverá se repetir no Brasil. Vai ser o nosso caso e nós estamos estudando para ter posições sólidas e nos anteciparmos em relação a todas as medidas que devem ser colocadas no enfrentamento à pandemia da Covid-19.
0: Veja a seguir, criminosos enganam motoristas de aplicativo e ficam com o dinheiro das corridas.
1: E na série especial, a internet e os locais de grande movimento que ajudam a encontrar os desaparecidos.
0: Atenção, um novo golpe atinge os motoristas de aplicativo.
1: Eles imaginam que vão transportar um estrangeiro e acabam passando aos criminosos um código que permite o saque dos valores das corridas.
16: Ao terminar uma corrida, Antônio recebeu uma mensagem pelo aplicativo. O próximo passageiro seria um representante da Embaixada Americana. Dizia também que a viagem seria no valor de 300 dólares, o equivalente a 1.500 reais. Mas era tudo mentira. Antônio compartilhou dados pessoais e um código de segurança, que dá acesso ao pagamento das corridas pela empresa de transporte. O golpista resgatou o valor de quase uma semana inteira de trabalho.
17: Falava que ia carregar uma pessoa importante, estava um americano, e aí tinha que passar alguns códigos. Meu prejuízo foi de quase 500 reais. Foi um prejuízo grande. Viu?
16: Rodrigo recebeu a mesma mensagem. Compartilhou dados sigilosos, e perdeu R$ 1.700 ao ter a conta do aplicativo invadida. Eu trabalhei
17: para caramba 12 horas por dia, além do dinheiro que foi levado, eu tô parado. Não dá para mim trabalhar no aplicativo porque a pessoa está usando os meus
8: dados.
16: O golpe atrai pela oportunidade de levar alguém que ocupa um cargo importante e assim conseguir uma corrida com valor mais alto. O que mais intriga, segundo as vítimas, é que a falsa mensagem chega sempre pela plataforma do aplicativo. Por isso, a maioria não desconfia de nada, repassa o código de segurança solicitado. Em alguns segundos, o motorista descobre que aquele passageiro especial nunca existiu.
18: Infelizmente, esse tipo de golpe tem sido comum e a, a, tem falado que a, as dicas de segurança são sempre as mesmas. Nunca informar o código de segurança recebido... Nunca clicar em índice.
16: Wagner também caiu no golpe Não perdeu dinheiro, mas teve a conta do aplicativo invadida Chegou a ficar alguns dias sem poder rodar pela cidade Sem pegar passageiros E percebeu pelo sistema que alguém tem usado o perfil dele para fazer corridas
14: Mas e os passageiros? E se continuar
0: isso daí? Sequestro, matar o passageiro, fazer alguma coisa de ruim com o passageiro? Bem, o aplicativo de transporte diz que orienta os motoristas para que sejam cuidadosos com dados pessoais e não forneçam senhas ou códigos de segurança a terceiros.
1: O Jornal da Record acompanhou a prisão de uma quadrilha especializada em furtos de tampas de bueiro.
0: Inacreditável, né? Um crime que chama pouca atenção, mas causa muito incômodo, acidentes graves e prejuízos milionários.
8: Polícia! Jean Gomes é funcionário de uma empresa que presta serviços para a Companhia de Saneamento do Paraná. Só que, segundo a polícia, em vez de fazer reparos na rede de água e esgoto, ele, na verdade, criava problemas. Quem passa na rua não sabe, mas ele está furtando. Aqui, é possível ver o caminhão da própria terceirizada, cheio de tampas de ferro furtadas. Além de Jean, outras duas pessoas foram presas. Em média, uma tampa como essa é comprada pelas concessionárias de água, luz e telefonia por cerca de R$ 500. Reais. Já os criminosos, geralmente revendem as peças em ferros velhos e faturam aproximadamente R$ reais por tampa, apenas 10% do valor real. Só no mês passado, a Prefeitura de Curitiba registrou mais de 100 furtos de tampões de ferro. Belo Horizonte vive um problema semelhante. Em uma única esquina, quatro tampas de ferro foram arrancadas das bocas de lobo. As fotos mostram a quantidade de tampas de bueiro recuperadas pela Prefeitura de Contagem, na região metropolitana. A situação se repete em Belém. As câmeras de segurança flagraram a tampa do bueiro sendo furtada por dois homens. Eles arrancam a peça rapidamente e a levam em um carrinho de mão. Muitas vezes, a própria população tem que improvisar para avisar o perigo dos bueiros e galerias sem as tampas. Não é apenas
12: o lado financeiro. Né? A polícia civil está atuando também para evitar um risco maior, né? seja uma lesão corporal, bem como um resultado morte.
1: A nossa produção não conseguiu contato com a defesa dos citados na reportagem.
0: E a Polícia Federal realizou hoje uma operação que investiga o desvio de verbas públicas no enfrentamento à Covid-19.
1: E o principal alvo da operação foi a Prefeitura de Candeias, na região metropolitana de Salvador.
19: Os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão na Secretaria de Saúde e na Casa do Prefeito de Candeias. Foram recolhidos documentos relacionados à compra de máscaras e respiradores. Segundo a investigação... Os equipamentos de ventilação mecânica custaram 175 mil reais cada um, totalizando 1 milhão e 400 mil reais. A contratação foi feita em abril do ano passado, época em que o município de Candeias tinha apenas um caso de covid confirmado, segundo a Polícia Federal. Assim que os oito equipamentos foram adquiridos, sete deles foram emprestados ao governo do estado. A aquisição foi feita em uma empresa que tem histórico de venda de veículos e nunca tinha oferecido equipamentos da área médica. Os principais elementos aí que, que corroboram essa fraude assim, é assim: todo o processo de dispensa e de contratação ele foi realizado num, num único dia, né? Ainda que seja uma dispensa emergencial, chama muito a atenção porque não foi de fato feita a cotação de preços. Denúncias de desvio de verba também são investigadas em outras partes do país. Em Rondonópolis, interior de Mato Grosso, a prefeitura comprou quatro respiradores falsos por 4 milhões de reais. No Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Estado apontou irregularidades em contratos do governo que somam quase 1 um bilhão e meio de reais. Em Santa Catarina, a justiça tenta recuperar parte dos 33 milhões de reais gastos em 200 respiradores. Apenas 50 foram entregues.
0: O prefeito de Candeias declarou que entregou à Polícia Federal uma série de documentos que comprovariam a legalidade da compra dos respiradores. Segundo ele, esses mesmos documentos já haviam sido entregues no ano passado.
1: A Anvisa autorizou o uso da vacina Pfizer em adolescentes a partir dos 12 anos. Mas, por enquanto, essa faixa etária não está contemplada no Programa Nacional de Imunização.
5: O laboratório apresentou estudos técnicos que indicaram a segurança e a eficácia da vacina em adolescentes com 12 anos ou mais. Com isso, a bula atual, que indica o uso a partir dos 16 anos, vai ser alterada. A aprovação do uso pela Anvisa traz esperança para crianças e adolescentes como os gêmeos Daniel e Rafael, que completam 12 anos no mês que vem. Eles adoram futebol e sonham se tornar jogadores profissionais.
13: Com a vacinação a gente poderá ter mais contato com os demais atletas e também a gente poderá assistir os jogos nos estados.
5: A vacina da Pfizer contra a Covid-19 já possui na Anvisa o registro definitivo, como a AstraZeneca Oxford. Outros imunizantes têm autorização para uso emergencial. A expectativa é que as diversas opções de vacinas estejam disponíveis em breve, não apenas para os adolescentes, mas também para crianças e bebês. Para esta pediatra, é natural que o desenvolvimento das vacinas priorize a eficácia nos adultos, antes dos testes no público mais jovem. Mas isso não significa que eles serão esquecidos.
7: Eu tenho visto todos os dias as crianças muito mais ansiosas, crianças com insônias, crianças com é, mais agressivas, notou que o seu filho tem comportamentos diferentes do que ele tinha antes, procure uma ajuda profissional.
0: A Anvisa se reuniu hoje também com a farmacêutica Janssen para discutir o pedido de extensão do prazo de validade da vacina contra a Covid-19, que será disponibilizada para o Brasil. O país receberá 3 milhões de doses com vencimento para o dia 27 de junho. Atualmente, o prazo de validade aprovado pela Anvisa é de 3 meses, mas a empresa americana quer ampliar para 4 meses e meio. Nos Estados Unidos, essa extensão já foi aprovada. A Anvisa se comprometeu a dar uma uma resposta o mais breve possível.
1: Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de um milhão e meio de pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 54 milhões e 517 mil vacinados com a primeira dose e 23 milhões 762 mil brasileiros completaram a imunização. Vamos até a região norte, onde o ritmo da vacinação é o mais lento do país. O Amapá vacinou até agora pouco mais de 143 mil pessoas, ou seja, 16% da população. No Acre, a primeira dose da vacina foi aplicada em 152 mil pessoas. Isso equivale a pouco mais de 17% dos moradores. Em Roraima, pouco mais de 108 mil moradores do estado foram imunizados com a primeira dose da vacina, também pouco mais de 17%. Da população. E em Rondônia, a primeira dose da vacina foi aplicada em 328.584 pessoas, o que representa pouco mais de 18% dos rondonenses. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
0: A CPI da pandemia ouviu hoje a microbiologista Natália Pasternak e o médico-sanitarista Cláudio Maerovich.
13: Os dois especialistas defenderam a vacinação de toda a população.
7: A gente nunca erradicou ou controlou uma doença no mundo com imunidade de rebanho. A gente controlou com vacinas.
12: As vacinas parecem mais eficazes para evitar a morte, para evitar a doença grave, do que para evitar os quadros mais leves e provavelmente também quando se fala de evitar infecções sem sintomas.
13: Eles também criticaram o tratamento precoce e afirmaram que o número de mortes poderia ser menor se a estratégia do governo federal para combater a pandemia tivesse sido outra.
7: Três de cada quatro mortes teriam sido evitadas se o Brasil estivesse na média mundial de controle da pandemia. Ou seja, quando atingirmos 500 mil mortes, isso quer dizer que 375 mil mortes poderiam ter sido evitadas com melhor condomínio. Da pandemia.
12: Em relação ao tratamento precoce, claro, as pessoas têm que ser acolhidas precocemente, têm que ser orientadas antes de ficar doente, tem que ter o sistema de saúde receptivo para elas é, o tempo todo. A grande questão é, não existe nenhum tratamento precoce considerado efetivo hoje para a Covid-19.
13: A CPI também aprovou o requerimento que permite a convocação de juristas e pesquisadores para produzir estudos sobre possíveis crimes que tenham sido cometidos no enfrentamento à pandemia. O relator da comissão também afirmou, sem citar nomes, que alguns depoentes que depuseram como testemunhas passarão a ser investigados. Hoje, algumas pessoas que tiveram os sigilos quebrados pela CPI entraram no Supremo Tribunal Federal para tentar impedir essa ação. Uma delas é o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
0: No mandado de segurança impetrado em favor de Ernesto Araújo no Supremo Tribunal Federal, a defesa do ex-chanceler alega que a quebra de sigilo é lastreada apenas em relações e afirmativas vazias de comprovação.
1: O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para que a CPI explique o pedido da quebra de sigilo do ex-ministro.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
18: Boa noite, Salsi. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Ainda que o Supremo Tribunal Federal tivesse autorizado a convocação dos governadores pela CPI da Covid, nenhum deles correria o risco de sair algemado do Congresso. Nem mesmo os que confessassem terem embolsado parte dos bilhões de reais enviados pelo governo federal para o combate à pandemia. CPIs não podem punir ninguém. Como o delito ultrapassa as fronteiras estaduais, os envolvidos no escândalo do Covidão só serão julgados se o Procurador-Geral da República denunciá-los ao Superior Tribunal de Justiça. Mais uma vez, portanto, depende de Augusto Aras o início da devassa de um caso hediondo de corrupção. Existem provas robustas de que em vários estados Verbas federais foram desviadas para outras gastanças ou para os bolsos dos larápios da classe executiva. Roubar dinheiro que deveria socorrer os ameaçados por uma pandemia é condenar à morte multidões de brasileiros. Esses criminosos só serão punidos se Augusto Aras cumprir o seu dever. Coragem, procurador!
1: A cidade de Sydney, na Austrália, foi encoberta por um nevoeiro. Os principais cartões postais da maior cidade do país ficaram encobertos. A região foi atingida por uma grande frente fria, que fez a temperatura chegar a 10 graus, a mais baixa dos últimos 37 anos. Durante o dia, a névoa começou a se dissipar.
0: Aqui no Brasil, a sexta-feira foi de temperaturas amenas do sul até o norte do país. A passagem de uma frente fria fez muita gente tirar os casacos do armário. Aqui em São Paulo tá friozinho, né, Lidiane Sayuri? Boa noite para você. Como vai ser o fim de semana?
20: Frio, viu, Salsi? Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. O ar polar fortalecido em grande parte do Brasil pode provocar geada nos três estados da região sul. E friagem em Cuiabá, com máxima de 29 graus amanhã. A população está acostumada com 36. Em BH, faz... 24 e até 19 em Curitiba. Agora, entre o Amazonas e o litoral da Bahia, as pancadas de chuva podem virar temporais. No sudeste, possibilidade de chuva na maior parte da região. Tempo firme mesmo, apenas nas áreas claras aqui do mapa. Em São Paulo, dia dos namorados, com muitas nuvens. Mínima de apenas 13 graus e máxima de 19.
1: E o Wellington abre o tempo delivery com pedido de previsão para a cidade de Inhumas, em Goiás, Lidiane.
20: Vamos lá, Fara. Oi, Wellington. Fim de semana de sol e calor para você, com máximas de 27 e 29 graus. Aí na segunda-feira tem previsão de pancadinha de chuva à tarde, aquela só para molhar a grama, sabe? Nada muito forte.
1: Lidiane, ninguém ganha aqui no Tempo Delivery dos Soteropolitanos, pessoal de Salvador. A gente vai mostrar aqui na tela, olha só, Priscila, Ana Márcia, Pietro, Isabela, Geraldo, Rosângela e também Ieda.
20: Opa, turma boa, hein? É. é. A gente agradece aqui o carinho do pessoal. Seguinte, fim de semana tranquilo, viu? No sábado, 29 graus e nada de chuva. O domingo segue quente com 28 graus e uma chuvinha leve à tarde e à noite. Agora, na segunda, tempo fechado e com alerta para temporais. Cuidem-se por aí, hein? Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Boa noite, gente.
1: Boa noite. Bom fim de semana. Obrigado, Lidiane. Foi formalizado hoje um acordo para a criação de um novo governo em Israel. Depois de 12 anos, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, deve ser substituído. O documento será submetido ao parlamento no domingo. A nova coalizão envolve partidos de direita, centro e esquerda. O conservador Naftali Bennett deve ser o primeiro-ministro até agosto de 2023. Depois, ele será substituído pelo centrista Yair Lapid.
0: E olha, se São Paulo pode ser resumida, uma metrópole caótica, de concreto, aço e muito barulho, uma janela de frente para um dos símbolos desse caos surpreende.
1: A beira do Minhocão funciona a oficina de Lutier, que dá forma, alma e também vida à madeira.
11: que pulsa num compasso acelerado de pressa, barulho e caos, uma janela é vitrine de um universo que reúne precisão e música. Onde um artesão dá forma, alma e vida, à madeira.
21: Dutier é um profissional que estuda para poder construir, consertar e restaurar instrumentos musicais.
7: A especialidade
11: do André são violinos, violas e violoncelos, instrumentos da mesma família. E que ele começa a fazer do zero, a partir de um toco de madeira, madeira crua. É uma arte complexa?
21: Olha, é uma arte, digamos, completa, porque a gente lida com uma, uma marcenaria de altíssimo nível, a gente tem que aprender pintura, porque para fazer retoques nos verniz, e tem muita ciência envolvida, inclusive física acústica. Eu comecei querendo estudar violino, eu tive, devia ter uns 14 anos de idade, mais ou menos, quando eu comecei a estudar violino. Só que eu gostava muito de ficar fuçando no violino para tentar melhorar ele, tentar puxar o cavalete para cá, puxar o cavalete para lá, mexer nas cordas, tentar afinar de um jeito diferente. E aí é isso que um professor meu, que era um húngaro, seu, seu Jorge Kisler, ele olhou para mim e falou, olha filho, eu acho que você tem que fazer outra profissão.
11: Como violinista, você era um ótimo luthier.
18: <risos> Exatamente.
21: <risos> e aí ele via que eu gostava muito de, de mexer, e aí ele me indicou a ir para Tatuí, que tem uma escola grande lá em Tatuí, que é o Conservatório Dramático Musical Carlos de Campos lá. Estudei lá durante cinco anos, e aí depois eu vim para São Paulo. Aí chegando em São Paulo, eu fui trabalhar no Projeto Guri, depois de um tempo que eu trabalhei lá, eu achei que eu precisava aprender muito mais. E aí eu resolvi ir para Cremona. Cremona é a cidade de Antônio Stradivari. Cremona é conhecido mundialmente como a capital do violino. Né?
11: cidade como São Paulo, em que boa parte da vida se passa dentro de um carro, às vezes é só ter um pouco de atenção e olhar para o lado para ter uma surpresa. Quem passa no alto do Minhocão pode ver o André ali, dia e noite, na marcenaria musical. Eu,
21: eu me apaixonei por essa janela que apesar de na época não... ela não está ainda com, com essa parte toda aberta, porque ela, ela tinha duas paredes aqui na frente, mas a hora que eu vi, eu falei, ah meu Deus, cara, que massa que vai ficar isso daqui, vai ficar lindo. E aí eu resolvi vir pra cá, porque, assim, além do espaço ser muito bom, ser grande, eu ainda tinha, essa, tinha o público do Minhocão passando na frente e vendo o que eu faço como trabalho. Porque como eu gosto muito do que eu faço, eu acho legal as pessoas conhecerem e saberem o que é a loteria.
11: Lutiense. Poucos de primeira linha, numa metrópole tão grande como São Paulo. Profissionais que constroem instrumentos primorosos e são disputados pelos maiores e mais exigentes músicos do Brasil. Como o aruã um violinista que nasceu num projeto social e que tira as notas mais finas de um violino que saiu das mãos do André. Esse é um autêntico André Amaral.
5: Exatamente, é um autêntico André Amaral. É um instrumento que foi feito, ficou pronto em 2011 e eu adquiri ele em 2012. E eu estou com ele desde então, são nove anos né, com o instrumento. E eu gosto muito dele, é um instrumento que eu não, não, não vou vender, não vou trocar por nada. A questão mais é a projeção sonora dele, né? É, geralmente, violinos de luthier, é, isso eu digo do Amaral, né, porque eu, eu sou meio fã, assim. Ele projeta muito bem, é um som quente, caloroso, é, digamos que gordo, né? um som que envolve, assim.
11: Descer, você não mão. Jamais. É o seu Stradivarius. Claro,
21: com certeza. <risos> Vai comigo pro caixão. O coração do meu trabalho é ver um músico tocando com um instrumento meu, ver no um palco um solista fazendo um solo com um instrumento meu, isso é fantástico.
6: Seu é um companheiro de apresentações? De apresentações, de ensaios, viagens. O instrumento de fábrica ele é feito por máquinas. Né? Então, ele não tem a mão de uma pessoa, não tem a energia, o olhar, o corte. Né? É artesanal, essa que acho que é a principal diferença. Né? Você está ali com, com uma pessoa dedicada ao instrumento que tem como, assim, nunca vai ser um instrumento igual ao outro, mesmo porque a madeira é diferente. Né, a temperatura que ele fez, do dia que ele fez era diferente. Tudo isso altera e afeta né, o, a, o corte da mão dele naquele dia. Não vai ser o mesmo do dia seguinte. de muito poético, né, de ver assim esses instrumentos à beira do elevado, né? Eu até sugeri para ele uma hora fazer um concerto ali, abrir as janelas e quando o elevado é fechado, chamar, começar a tocar para as pessoas assistirem um pouco de, né, de música ali pela janela, porque eu acho que vai ficar bem bonito. Quando eu tô trabalhando aqui, o pessoal fica olhando, quer tirar foto, quer
21: me adiciona no Instagram. Quando tem música, aqui às vezes faz plateia ali na frente. Acaba sendo a minha vitrine.
1: Espetáculo, né? No portal R7, no Play Plus, você confere um material exclusivo dessa reportagem do luthier André Amaral. Acesse lá.
0: Agora a nossa série especial. São inúmeras as, as ações para ampliar a procura por desaparecidos no país e assim diminuir a aflição dos familiares.
1: Um projeto de lei que já está na Câmara quer tornar obrigatória a divulgação pelas redes sociais de dados e fotos de desaparecidos, assim como já é feito em painéis do Betrô, na maior cidade do país.
17: Pedidos de busca chegam a todo momento, na divisão de desaparecidos da Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo. Com dezenas de casos resolvidos todos os meses, a divisão virou exemplo para outras cidades, outros estados e até outros países.
14: Às vezes, é, durante uma noite, são três, quatro ligações de pessoas que estão adentrando dentro de abrigos municipais.
17: Todo o um serviço de inteligência nas mãos de uma pessoa. Além de equipamentos e computadores, esse homem está conectado com profissionais da saúde, da polícia, do Ministério Público, centrais de atendimento e abrigos.
14: A gente recebe as informações de desaparecimento de familiares, Ministério Público, delegacias e recebendo essa informação verificamos se essa pessoa está em alguma unidade de saúde ou em algum serviço de acolhimento da Prefeitura de São Paulo.
17: No Brasil, quase 80 mil pessoas são dadas como desaparecidas. Em situações assim, toda ajuda é bem-vinda. Desde fevereiro, um auxílio importante vem dos monitores instalados dentro dos vagões do metrô de São Paulo, que transportam milhões de pessoas todos os dias. Quatro linhas fazem esse serviço. Entre embarques e desembarques, durante a programação, os monitores exibem um anúncio diferente e humanizado. Junto com as fotos, são divulgados também dados básicos, como a idade e um telefone de contato. Tudo para chamar a atenção dos passageiros. Não é fácil achar, né? É muito é, é difícil. É muito difícil, mas com a mídia de hoje em dia, tudo é
4: possível.
17: Não só nos monitores dos vagões do metrô, nem só em áreas públicas. Para que campanhas assim sejam ainda mais abrangentes, um projeto de lei tenta tornar obrigatória a divulgação de fotos e dados de pessoas desaparecidas também pela internet, por parte de grupos responsáveis por redes sociais. É que por aqui o reconhecimento ganha o apoio de muitas mãos. O projeto é deste deputado federal. Segundo ele, assim que a família fizer a denúncia de desaparecimento, policiais das cidades, dos estados e até os federais já saberão o que fazer.
1: Se agora a mãe já enviar a fotografia para a polícia e a polícia já entrar em contato com as redes sociais do país, principalmente na cidade que ela mora ou no estado que ela mora e começar já a fazer a busca vai ser mais fácil para encontrar do que ter que esperar 24 horas para daí então fazer a busca.
17: O texto foi protocolado na Câmara dos Deputados no começo do mês de junho. Ainda não há data para apreciação e possível aprovação. Mas o autor faz questão de destacar também a importância das redes sociais.
1: O porquê então a gente não usar ela para o bem? mostrando a fotografia, mostrando a cidade que a criança mora, mostrando a, a, principalmente a foto da, da criança, de onde foi que ela, ela desapareceu, o bairro que ela morava. Então, tudo vai contribuir. Em 2020, quase 19 mil
17: pessoas foram registradas como desaparecidas no estado de São Paulo. 16 mil foram localizadas a partir de recursos mais modernos e de imagem. A busca... Antes de porta em porta, no meio da rua, agora é diferente, conta com a ajuda da tecnologia. São homens, mulheres e crianças. Para quem aguarda, uma história, uma parte indispensável de um quebra-cabeças, que compõe uma família, tantas vezes em luto diário. Mas pode ser que o improvável aconteça e aqui mesmo, no metrô, desaparecidos têm sido localizados graças a alguns segundos de atenção.
1: Jornal da Record termina aqui.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. Eu vejo você amanhã. Até lá.
1: Uma excelente noite e um ótimo fim de semana.